0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Salut tout le monde, pour ce nouvel épisode de podcast, on va parler cette fois-ci du répertoire de jeux euh, qui est le fruit de la collaboration de pas mal de personnes, d'ailleurs dernièrement avec Antoine Bachelet, euh, que vous avez déjà entendu pour d'autres podcasts qui ne sont pas encore publiés au moment de l'enregistrement. Et puis on est rejoint aussi par Julien Rombaud, qui est, d'ailleurs, à l'initiative de la création de cette idée de répertoire sur le site de, de LudoCiel pour tous. Euh, Julien, Antoine, bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour,
1: bonjour Thomas. <rire> Et,
0: euh, ben, bah, on va, euh, on va discuter un petit peu de cette histoire de, de genèse de, de de ce répertoire avec euh, bah, les, les bonnes idées et puis les failles et le fait qu'il a failli être abandonné à un moment par euh, Ludociel il n'y a pas très longtemps, jusqu'à ce qu'Antoine, tu arrives et puis qu'à ce moment-là, tu nous permettes d'amorcer une refonte. C'est ça, en fait. C'est vous qui m'avez trouvé
1: par euh, ce, cette création du Discord euh, et du coup, moi, sur le Discord, j'avais déjà commencé à faire euh, sous forme de canal textuel, donc en fait des, des petits salons euh, qu'on ouvre, euh, type, donc des salons, c'est les noms euh, qu'il y a sur Discord, euh, et j'avais commencé à regrouper un, un mini répertoire euh, de jeux, jeux vidéo, euh, audio, euh, portable, euh, pour les joueurs, avec leurs procédures d'installation, quand c'était des add-ons, des patchs, enfin des choses qui demandaient vraiment euh, beaucoup de concentration et d'effort finalement. Euh, et euh, comme Discord n'était pas si accessible que ça, qu'il fallait euh, plus, tu, plus on mettait de jeu dans un seul canal plus bah, la personne non voyante devait remonter les messages un à un avec la synthèse vocale donc imaginez qu'il y en avait 100 c'est impossible d'aller au, au premier oh, euh, ouais. on, on, on m'a fait la remarque pourquoi tu ne ferais pas la même chose mais sur un site internet les sites internet euh, on, on navigue pas en tête on a l'habitude euh, c'est plus ou moins fluide euh, voilà et tout le monde au moins est habitué les petits comme, euh, comme les, les plus vieux comme les seniors euh, donc j'ai dit je bah, voudrais bien mais je n'ai pas de compétences en, en codage moi euh, et du coup le dossier m'a proposé un stage puis euh, j'ai parlé de ce projet euh, et, euh, et le stage finalement ça a été une motivation et ça m'a poussé à, à essayer de chercher des, une solution alternative euh, pour créer un site mais sans codage et effectivement euh, ça existe et c'est pour ça que j'ai que, que, que d'abord d'une part créé du coup le site du répertoire euh, je l'ai attaché ensuite d'autre part à une base de données euh, sous Airtable euh, et puis, euh, puis là je suis dans la phase où, où je complémente cette base je l'agrémente de plusieurs jeux euh, jeux dont tu as euh, euh, répertorié avant moi Julien et merci beaucoup parce que du coup ça aide vraiment euh, pour aller plus vite dans mon avancée
2: alors je sais que ce qu'on voulait faire aussi avec Thomas pendant un temps euh, quand on a mis en place le catalogue j'avais eu l'idée de, de de répertorier les jeux euh, par plateforme oui il y a des jeux qui existent sous Mac, sous iPhone, sous PC, sous Android. Et je sais qu'avec la dernière, bah, la, la, la solution qu'on avait à l'époque, bah, ce n'était pas faisable de créer des filtres, des listes déroulantes. Alors là, je sais pas si avec ta solution, tu peux. Peux-tu en parler
1: euh, Oui, oui, pas de souci. Alors en fait, je passe par, euh, comme ça pour être clair et transparent à 100%, par euh, Porise. Si je le prononce bien, bon, et c'est un site anglais euh, sans codage qui me permet de, du coup, de créer les sites que je veux, même des sites e-commerce hein, d'ailleurs, euh, pour l'information. Euh, et euh, il ne, alors, il propose des systèmes de filtres, de tags. Euh un éventail de deux ou trois qui sont plus ou moins bien. Euh, et, euh, mais il n'y a pas cette liste déroulante. Et ça, ce que tu soulignes, c'est important, je trouve, parce que quand j'ai passé mes tests utilisateurs avec des personnes voyantes sur la première maquette de, de, de l'interface du répertoire, du site, ils m'ont dit, euh, bon, les filtres, c'est bien, euh, bon, ça reste navigable, euh, voilà, mais euh, si c'était... Des filtres par menu déroulant, on pourrait mettre beaucoup plus d'informations. Là, on peut mettre vraiment Linux, PC, Mac, tout ça. On peut surcharger la chose parce oui. que même d'ailleurs, même d'ailleurs, visuellement à l'écran, ça reste dans la. Tant qu'on clique pas dessus, ça reste dans la, la liste déroulante et du coup, ça ne surcharge pas visuellement d'informations. Oui. Et c'est plus fluide aussi parce que euh, du coup, la synthèse vocale permet euh, avec un raccourci d'aller directement euh, par liste. Euh, Mes problème, c'est que Poriz ne permet pas ce filtre-là et le filtre le plus euh, Utili... Ouais, utile et euh, euh, le plus instinctif à l'usage euh, pour une personne non-voyante, c'était euh, avec une coche. Euh, mm -hmm. Alors, ça a posé aussi des problèmes, peut-être qu'on en parlera un
0: peu plus tard. On mais peut l'aborder maintenant, je crois que c'est le bon moment. Ouais, le... Parce que faut, on
1: peut l'aborder Oui. Okay. Alors, euh, imaginons euh, euh, comment, comment, par quoi commencer Il y a plusieurs entêtes dont la personne non-voyante peut naviguer, ça a pas de souci. Par exemple, je mets. Euh, euh, accessibilité et dans mon et dans mon, accessibilité euh, il va y avoir euh, plusieurs types, alors pour les non-voyantes, pour les malvoyants, pour les voilà, pour tous les handicaps. Ensuite en dessous, je mets euh, une autre catégorie euh, de filtres qui s'appelle plateforme. Et encore en dessous, je mets, je sais pas moi, imaginons euh, l'âge, plus 18, moins 18, tout ça. Euh, la personne non voyante peut naviguer entre euh, les différents titres des catégories. Par exemple, euh, ça va faire euh, accessibilité, plateforme, âge. Et à partir de cette entête, elle va pouvoir rentrer dans le fonctionnement intrinsèque des, des filtres euh, où la synthèse va lui dire euh, la case, un élément, une case à cocher euh, Ça, avec là, le nom à côté. Avec par exemple, si c'est le premier filtre, c'est euh, accessibilité euh, non voyant. Et euh, l'espèce de confusion que ça a entraîné, que je ne peux pas changer à travers, euh, pour exemple, que ça, ça présente des, 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 des avantages, parce que c'est sans code, donc ça va plus vite et c'est euh, instinctif à l'usage, mais c'est euh, très limité. Je peux pas faire n'importe quoi, je peux pas changer le système de filtre qui m'est déjà de ne pas se proposer comme tel. Et en fait, la personne non-voyante va euh, entendre, en fait, accessibilité, le nom de l'entête, ensuite case à cocher et ensuite euh, le, le, premier, euh, le premier filtre, accessibilité non voyant. Donc du coup, elle ne sait pas quand elle cause la case, la case, si elle la coche pour accessibilité ou pour accessibilité non voyant. En fait, pour le nom de la catégorie ou pour ce qu'il y a dans la catégorie. Euh, et, et comme ça lit en fait de haut en bas et que ça fait case, non, case, non, case, non, il y a un autre problème, c'est que est-ce que les cases sont... Bon, je vais parler de façon visuelle, mais à droite ou à gauche. Est-ce que la case que je coche, elle est pour le filtre qui vient après ou avant Et ça, c'est un petit peu... Euh, voilà, c est, c est, il, faut, il faut juste s'adapter parce que les tests utilisateurs, évidemment, en même pas 10 minutes, ils sont compris. Euh, mais il y a un petit temps d'adaptation derrière euh, et ça posait ce problème-là en particulier.
2: Là, personnellement, ce que tu expliques, je ne vois pas... Euh où est, où est le problème Où les non-voyants ont est le problème Parce que bon, moi, j'ai l'habitude d'un hein, des cases à cocher euh, non cocher Et euh, si je veux dire, euh, euh, tu n'as qu'un en-tête accessibilité de toute façon. Euh, oui. À, oui. Voilà. Donc, on sait très bien que de toute façon, enfin moi personnellement, on sait mm. quand tu dis, on ne sait pas si c'est len accessibilité qui est coché ou si c'est l'entête non-voyant, ou je sais pas quoi. Mais enfin, là, il faudrait que je puisse tester euh, bah, ce que, que tu as fait, du coup, pour, pour mieux comprendre où est la difficulté de, de se contester. Parce que, bah, parce que moi, en fait, je, tel que tu l'expliques, je ne la vois pas. Est-ce qu'une fois que tu as cliqué sur non-voyant, euh, par exemple, est-ce que euh, les autres cases à cocher restent Enfin, reste active, oui. affichée
1: mmh. on est. Oui, oui, reste. En fait, c'est plutôt dans, dans le filtre, pas forcément l'entête, mais plus qu'on rentre dans les filtres. L'entête peut poser problème, mais c'est vrai qu'à un certain niveau, on sait que c'est une entête. Mais ça dépend si on est jeune, si on a d'expérience. Tout dépend évidemment de plusieurs facteurs. Euh, et, et quand on rentre dans les filtres, c'est cette question de est-ce que la, la, je coche pour, pour, pour le mot qui vient après euh, c'est pourquoi je coche ou pour le mot qui vient avant et en fait si on perd le fil, si on n'arrive pas à repérer que euh, d'abord il y, euh, y a la coche qui est reliée au mot qui suit euh, on, on, va, on peut confondre je ne sais pas comment l'exprimer autrement mais euh, ouais, peut-être avec un test ce serait évidemment euh, plus facile pour toi de, de constater ouais, le problème
2: là, je ne vois pas euh, où ça peut enfin, moi je vais te dire tu m... bon accessibilité c'est un en-tête donc il est forcément sélectionné puisque de toute façon, c'est des jeux accessibles, donc il n'y aura pas d'autres cases à cocher. Après, cases à cocher, non-voyants, non-cochés, parce que c'est comme ça hein, qu'ils disent hein, les, les lecteurs d'écran, ils te disent cases à cocher, non-voyants, non-cochés. Donc euh, moi, j'entends ça, je
1: sais tout de suite. Euh... Ah, c'est intéressant, je ne sais pas s'il si le dit comme ça sur Pourri. En fait, Fou, la façon si dont j'avais compris
0: le problème, moi, c'était qu'il y avait... Euh... La case à cocher, la façon dont était lue par le lecteur d'écran, c'était pas clair de savoir si elle réfère à ce qui a été énoncé avant ou après. C'est ça, euh, oui. Et euh, le retour du test d'Antoine, les testeurs qu'on remercie bien chaleureusement d'ailleurs,
1: oui, c'était que ça
0: pouvait être un peu confondant les, les premières étapes, mais avec de l'habitude et assez rapidement, euh, c'est compréhensible. Bon, ça permet quand même d'aller au-delà. Et puis, ce point-là, en fait, je trouve que un... ça ramène à un petit point de méthodologie quand UX Design, parce que c'est des podcasts où on parle beaucoup de UX Design, c'est que les tests permettent de pointer des problèmes. Derrière, on peut se dire que la solution, bah, elle peut être assez évidente, hein. c'est faire en sorte que la case à cocher soit plus explicitement pointée vers ce dont il est question. Mais euh, ça renvoie toujours à des limitations techniques. Et euh, Pori, qui nous apporte plein de facilités par rapport à l'ancienne version du test, hein, on va gagner quand même beaucoup de choses, bah, il y a des limitations qu'on qu voit, que tu nous aides à voir avec tes testeurs, Antoine, mais on ne va pas pouvoir les corriger tout de suite parce <rire> qu'on est tributaire. Bien sûr. Pori. <rire> ouais. Moi, je sais, alors, ce n'est pas Pori, mais je
2: sais que dans tous les lecteurs d'écran qu'on utilise, que ce soit JAWS, NVDA, euh, le narrateur sous Windows 10 ou, ou, ou autre, tous les sites Internet... Euh, nous, quand il y a une case à cocher ils vont nous dire euh, case à cocher euh, le nom de la case enfin, le, et, euh, et le statut quoi. après Donc, je
1: sais qu'il y a plus ou moins des raccourcis où on peut entendre les virgules les choses comme ça sur les lecteurs d'écran on peut choisir certaines options que que, que, que certains ne choisissent pas que d'autres oui pour des raisons personnelles mais euh, peut-être que c'est lié à mes testeurs euh, effectivement j'en ai eu euh j'ai fait passer au moins 3 ou 4 tests, c'est peu, enfin c'est peu, selon les, les critères de Nielsen, c'est pas peu, mais, mais, mais disons que c'est faire passer d'autres.
0: 5 testeurs d'une même catégorie, d'un même profil, c'est suffisant. Moins, c'est peut-être insuffisant, mais plus, c'est trop et redondant. Oui. C'est
2: vrai. Et... testeurs qui ont l'habitude d'utiliser des détecteurs d'écran. Ils les maîtrise
1: vraiment parce que Oui, ils avaient l'habitude, on a eu un petit peu de tout, on a eu alors pas des novices, pas des débutants, ça c'est vrai, mais on a eu des euh, intermédiaires et des, euh, et des gens qui connaissaient carrément les paramètres des codas des codages parce qu'ils créent eux-mêmes des jeux euh, sous, sous, codifiés. Après, maintenant, je parle du système de filtre parce qu'on en parle, mmh. mais franchement, c'est un, c'est minime, c'est minime comme détail. C'est mmh. vraiment si on veut se prendre le chou et si vraiment on aurait pour projet de continuer avec un vrai codeur pour refaire le site, il y a des choses à changer, mais le site en lui-même, parce qu'il il présente plusieurs pages, hein, il y a page nous joindre, euh, donc euh, en fait, mmh. contacter le répertoire, les reviews, tout ça, tout ça, est euh, facilement navigable. Euh, par en tête, mais surtout par graphique. Euh, petite originalité, on peut naviguer par graphique euh, de jeu. Aussi, je, je dis ça parce que j'aimais bien euh, <rire> naviguer par graphique, c'était quelque chose ah, de différent. Ouais.
2: Alors, attention à euh, les graphiques, attention à bien mettre euh, des étiquettes, à bien les, les étiqueter tes graphiques. Oui. Euh, attribue alt, long longday, attribue euh, tout ce que tu veux. Enfin, tout ce que tu veux, non. Oui, oui, oui. Alt, tout, parce que euh, euh, nous avec nos, nos lecteurs d'écran on peut lui demander de nous lire soit tous les graphiques soit seulement les graphiques étiquetés soit euh, aucun alors euh, ça... on fait ça et c'est vrai que si tes graphiques ne sont pas étiquetés ben bah, il va nous dire graphique 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 ouais, mais on n'aura pas plus d'infos
1: ça, c'est bien que tu en parles, ça me permet de faire une transition. C'était une peur que j'avais parce qu'avant de faire le répertoire sur Porris, je l'ai fait aussi sur un autre site qui s'appelle Sprit Sample, si je prononce bien. Et celui-là permettait de mettre euh, des graphiques, en fait, des images euh, avec un texte alternatif. Sur pourise mm -hmm. on ne pouvait pas le faire. Ce n'est pas dans l'application en elle-même. Ils n'ont pas encore ajouté les développeurs, donc je ne pouvais pas y toucher. Maintenant, euh, ce qui était assez… Euh, ce qui coïncide, ce qui, ça, pour le coup, c'est une chance, en fait, parce qu'il n'y avait aucun moyen de le savoir, sauf de faire des tests euh, par le biais de, de tests utilisateurs. Ce qui, ce qui coïncidait bien, c'était que euh, les images que je, que je mettais au, au, euh, au bloc en fait, euh, du jeu, par exemple The Last of Us 1 ou 2 par exemple, je mets une petite image euh, à côté pour que ce soit plus visuellement joli pour une personne qui ne pr euh, présente pas d'handicap non voyant, euh, donc visuel. Et, euh, et le graphique était reconnu et lu par le lecteur d'écran avec euh, le nom du jeu en texte alternatif. Ça se calait directement au nom du jeu. Donc, on peut naviguer par graphique et, et le lecteur du, de l'écran nous, nous lit le, le nom. En fait, c'est comme ça. si on naviguait par en-tête de, de jeu, finalement, de nom ouais. de jeu.
0: Mais c'est presque un peu chance c est, c est... parce qu'en fait, la, bannière, la, la balise de texte alternatif, en fait, on n'a pas la main sur ce qu'on peut mettre dessus. Oui, euh... voilà. <rire>
1: C est, c est, c est, ça m'avait fait très peur. Je me suis dit « Oulala, si on ne peut pas mettre de texte alternatif, ça va être un problème. » Bon, après, euh, je dis ça, mais euh, tous les, les testeurs et même des, euh, des, des, des contacts, des camarades, des amis euh, non voyants m'ont dit euh, « Les images, franchement, pour nous, ce n'est pas très, très essentiel. » Alors, je ne sais pas ce que toi, tu en penses, Julien, euh, mais euh, une image qui est, par exemple, la vignette euh, en elle-même d'un jeu vidéo ou audio, Bon, les jeux audio, c'est un peu plus rare qu'ils poussent des images, évidemment, mais ce n'est pas si essentiel que ça du moment qu'il y ait le nom et les informations de description du jeu, finalement, avec des catégories. Ah,
2: D'ailleurs, ce qui est dans, maintenant dans la plupart des, fin, dans la plupart des sites, c'est une, une obligation, mais pour les sites qui sont lus par, le, par tout public, mais souvent, ce n'est pas respecté, euh, c'est que tu as tout en, haut, euh, de la tout en haut de la page, tu as par exemple... Euh, un lien, aller directement au contenu, c'est-à-dire que tu cliques, admettons, tu cliques, euh, je une bêtise, tu cliques sur le nom d'un jeu, mmh. et après, une fois que ta page, la page du jeu est ouverte, tu cliques tout en haut sur aller au contenu, et hop, ça, pointe, ça te met ton pointeur de souris ou ton curseur directement, directement au bon endroit, comme ça, tu n'as pas besoin de te remettre, le bah d'aller chercher partout, ah bah mince, la description, elle est écrite où, mmh. et, euh, et tu as aussi la possibilité de créer un lien euh, qui peut s'appeler, euh, par exemple, accès non voyant, où là, c'est une page parallèle, mais qui vire
0: systématiquement tout l'aspect visuel. Alors ça, c'est du scénario, du de, de, de chose idéale. Il faut comprendre évidemment qu'avec les environnements technologiques qu'on utilise pour cette refonte, on est vraiment pris avec des possibilités qui sont très contraignantes.
2: Mmh. Mmh. Oui, tout à fait. Non, non mais j'explique je, juste euh, ce qui existe, ce qui peut être fait. Mais après, oui, après, avec Boris, je ne connais pas. Donc... Euh...
1: Et quand même, pour une possibilité contraignante euh, qui est euh, pour Ease, franchement, moi, en tant que... Parce que c'est la première fois, du coup, que, que je crée euh, sous ce site-là une, une, une interface, quoi un site en entier, euh, je le trouve très, très bien. quoi. Je trouve qu'il qu a fonctionné euh, très, très bien avec des tests utilisateurs euh, auprès des non-voyants, franchement. Mmh. Euh, du moment qu'en fait, le, le fond y est... La forme, bien qu'évidemment certains paramètres ne sont pas négligeables sur un site pour les non-voyants, euh, d'autres sont des petits paramètres euh, quand on va aller dans les détails pour l'améliorer dans une future version, mais comme il est seulement, euh, tel qu'il est maintenant aujourd'hui, il est, euh, aujourd euh, il est euh, normalement bien et accessible. On pourrait le qualifier d'accessible. On arrive en fait à, Je leur ai évidemment fait des scénarios d'usage pour rechercher un jeu, pour aller dans un, un type de catégorie, pour aller sur la page du jeu, tout ça. Ils arrivent où ils veulent, où le scénario leur dit d'aller. Une fausse, voilà. les bien baliser avec des cases
2: à cocher, avec des balises de titres, avec des ouais. balises. De... Voilà.
0: On est conscient que l'accessibilité, ce n'est pas binaire. Hein. C'est un long continuum avec de temps en temps des points ah. éliminatoires. Euh, et on est conscient aussi que quand le, le nouveau répertoire de Antoine va, va sortir pour remplacer le nôtre, bah, ça va être euh, un gros pas en avant en termes de confort d'utilisation par rapport à l'ancien, mais qu'il y aura aussi euh, des attentes et des choses qu'on ne pourra pas faire malheureusement. Euh, bon, on oh. attendra euh, peut-être 5 ans à nouveau pour sortir une nouvelle version à ce moment-là, mais euh, ça devrait permettre quand même un, un redynamisme pour la communauté francophone pour euh, profiter plus facilement euh, des ressources existantes accessibles en français. Oui, mmh. ça, on en est tout à fait conscient.
2: Si, euh, si ton site est accessible déjà, et déjà euh, en ligne, moi, je veux bien faire partie des testeurs. Hein.
1: Oui, à super. pas de souci, je te le montre juste après. Je t'envoie le lien et puis on voit ça ensemble. Mmh. Et puis, comme ça, tu me fais des retours aussi.
0: Mmh. Nous, pour euh, notre discussion, il va rester juste quelques minutes. En fait, Antoine, comme tu es sur mmh. ce, ce travail, est-ce que tu peux faire euh, une synthèse un peu des... Euh, euh, des enjeux ou euh, des points particuliers que tu aimerais aborder par rapport à cette euh, réflexion de mettre à disposition dans une base de données accessible euh, bah, tout, tout cet accès à une forme de culture bien particulière
1: C'est-à-dire euh, bah, les, les enjeux
0: bah, Les enjeux, soit des difficultés techniques, soit... Euh, co comment tu, tu, tu perçois ton travail Comment tu aimerais le partager en fait, en guise de mot de la fin
1: Comment j'aimerais le partager
0: bah, ce que vraiment en dire de façon euh, plus largement
1: ce que j'aimerais en dire c'est que pour un premier travail sur euh, plus ou moins le thème de, évidemment de l'accessibilité, une création de site, tout ça, euh, il m'a étonné euh, le support, le logiciel en fait le, le software comme on l'appelle sur lequel j'ai travaillé, ça m'a étonné parce que du coup ça match avec euh, à la fois euh, l'accessibilité non voyant ça, ça, tout le monde peut y aller aller dessus que ce soit un enfant ou un adulte et euh, au niveau des filtres ça marche bien en fait c'est j'en attends pas euh, énormément, et, et je suis euh, vraiment très satisfait de ce qu'il est capable de faire pour un site sans code, en fait, finalement, dès, dès le départ, euh, d'une façon euh, très basique, très simple, parce que le site n'est pas si grand quand même, hein, il faut aussi qu'il reste cohérent. Et euh, j'espère que ça pourra en profiter à, à tout le monde, d'ailleurs, tous les types de handicap, hein, de toute façon, parce qu'il y a des jeux qui sont répertoriés pour le handicap auditif, cognitif, tout ça. Euh, et j'espère surtout que ça pourra euh, aider surtout les parents. Euh, d'enfants, euh, de, de personnes euh, à, qui portent un handicap euh, pour qu'ils trouvent, euh, que ce soit le parent ou l'enfant, euh, un, un, un jeu plus facilement à travers cette base de données. Évidemment, une base, euh, c'est long, c'est très très long hein, sur Artable de renseigner tous les jeux. Déjà, si Julien, tu nous dis qu'il y en a peut-être 500, 800, rien que des jeux audio, alors j'imagine même pas euh, pour mettre euh, les autres jeux qui sont euh, évidemment accessibles aux autres types de handicap, plus ceux qui vont venir, parce que maintenant, on est dans une sorte de j'ai envie de dire une, une forme de on est dans une année une décennie où les éditeurs les développeurs commencent à prendre conscience de ça un petit peu plus un peu plus de visibilité notamment du coup avec ce qu'a qu fait The Last of Us et donc je suis persuadé qu'il va y en avoir qu'il va y avoir plus de jeux euh, accessibles pour tout le monde euh, dans un futur très très proche même s'il faut encore attendre c'est encore un effort et, ah, euh, ah, et...
2: alors apparemment euh, PlayStation enfin Sony euh, a cité là dans son mail quelques jeux accessibles sur PS5, je sais que Microsoft, je pense que c'est Microsoft les plus, les plus à jour sur le sujet. Avec euh, la Xbox.
0: Avec euh, leurs contrôleurs, ils ont vraiment montré un effort de. une conscientisation pour euh, proposer vraiment des avancées en termes d'accessibilité. Sony, c'est beaucoup plus discret.
1: Et puis voilà, c'était tout simplement pour dire qu'une base de données, hormis le, la création d'un site, ça prend énormément de temps. Il faut en général euh, beaucoup.. De, de, de gens euh, pour la pour l'alimenter pour la maintenir à jour c'est surtout ça la maintenir à jour parce que voilà on, on parlait des jeux disparaissent petit à petit surtout les jeux audio euh, bon euh, et c'est pas si facile que ça ça se fait pas d'un claquement de doigts donc euh, donc j'espère que il euh, y aura euh, des bénévoles impliqués euh, sur du long terme plus ou moins quelques mois qui pourront euh, ajouter des jeux maintenir euh, voilà c'est c'est quelque chose d'ouvert à tout le monde super ça, Julien,
0: est-ce que très brièvement, tu as un petit mot à ajouter et On n'a vraiment plus que quelques secondes, en fait, quelques dizaines de secondes.
2: <rire> oui, bah moi, très brièvement, j'avais juste un petit mot euh, sur l'évolution. Tout à l'heure, tu me parlais des l'évolution des jeux accessibles. Euh, moi, il y a un petit point négatif quand même que je n'ai pas cité au tout début et que, que j'aimerais quand même qu'on relève. C'est que 9 fois sur 10, les personnes euh, qui font des jeux accessibles se disent « Ok, on va le rendre accessible aux aveugles », mais au détriment des voyants. Et ce que je veux dire par là, c'est que les jeux accessibles, bah, c'est de, que des jeux audio. Je ne connais pas ou peu de jeux pour lesquels on a gardé l'image euh, tout en ayant rendu le jeu accessible.
0: Ça, ça c'est un point super intéressant et je suis sûr qu'on ne manquera pas d'en reparler prochainement parce que c'est une évolution souhaitée, très très importante pour euh, l'accessibilité de ce médium. Mmh. Tout à fait d'accord. Euh, moi, pour clôturer, bah, merci à tous les autres bénévoles qui ont contribué à enrichir le répertoire qui est sur le site de, de Ludociel. Je pense notamment aussi à Pierre Tang, qui nous a énormément aidés, et euh, bah, beaucoup d'autres collaborateurs, tous ceux qui sont sur la, la, la liste Jeux Access. Et euh, là-dessus, <rire> moi, je propose de, de terminer cette rencontre. On en reparlera très prochainement. Et, euh, et à très bientôt
1: oui, à bientôt. Merci Thomas pour ce podcast, cet entretien. Merci Thomas.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Thomas Goddy, T-H-O-M-A-S, G-A-U-D-Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir